0: Mind Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
1: En una circunstancia como la que estamos viviendo, eh, yo creo que se trata, todo el mundo habla de crisis sanitaria, yo creo que eso es bastante evidente, pero yo creo fundamentalmente desde mi punto de vista que hay otra crisis, que es la económica, pero no por lo que está pasando ahora, o sea, yo creo que ya es una crisis propia del sistema. Pero hay otra crisis que es la que está pasando ahora, que es la crisis espiritual. Fijaros que por primera vez en la historia de la humanidad, millones de personas se van a quedar en su casa mirando hacia adentro. En el fondo, si lo piensas, esto es de una belleza espectacular. Es la primera vez que muchas personas se van a ver obligadas a, bueno, pues a mirar hacia adentro, a, a pensar qué están haciendo con su vida, a reflexionar sobre si están haciendo lo correcto. Mira, a mí hay un libro que me fascina, es un libro que puede ser muy bonito para leer en estos momentos, eh, bueno, que estamos en casa guardados, ¿no? Es el libro que se llama Kivalión, Kivalión. Alguien que lo ponga por ahí en el chat eh, para que el resto lo puedan coger, Kivalión con Y. Es un libro que habla de algunos principios que rigen eh, el universo, y básicamente de lo que habla el que habla de muchas cosas, pero una de las que habla es de que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Y fíjate que el universo, en lo grande, se ha puesto enfermo. ¿Y cómo se pone enfermo un cuerpo cuando un cuerpo se pone enfermo? Se pone enfermo cuando muchas de sus células o algunos de sus órganos o uno de sus órganos está enfermo. Fijaros que es la primera vez en la historia de la humanidad, lo más cercano que tuvimos fue la Segunda Guerra Mundial, pero ni siquiera llegó a afectar a todo, a todo el planeta Tierra, eh, es la primera vez en la historia de la humanidad que hay una crisis sanitaria a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Que muchos de nosotros, en pequeña escala, estamos enfermos. Esto lo que nos está diciendo es que los seres humanos necesitamos mirarnos, necesitamos entender qué estamos haciendo con nuestras vidas, necesitamos reflexionar de qué vamos a hacer con el resto de nuestra existencia. Hay otro libro es otro clásico y habla de la enfermedad como camino. La enfermedad como camino es otro libro absolutamente sensacional y es un libro que habla de cómo cuando uno tiene una dolencia física eh, podría estar relacionada con cuestiones emocionales. Es uno de mis libros de referencia y yo creo que, de nuevo, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, de la misma manera que tú como persona, cuando te pones malo por la razón que sea, eh, eso te está hablando de que hay algo emocional que posiblemente, y tan solo posiblemente, al margen de que haya causas físicas que hayan podido desencadenar de alguna manera esa dolencia física. Pero es muy probable que haya algún tipo de emoción que haya desencadenado eso. Pues yo creo que a nivel global, a nivel planetario, lo que estamos viviendo ahora mismo es una enfermedad del planeta Tierra. El último libro que he dicho se llama La enfermedad como camino. Y lo que yo creo que estamos viviendo es que el planeta ha enfermado ha enfermado como consecuencia de una falta global de propósito. Y por eso estamos haciendo este webinario hoy y por eso estamos haciendo hoy esta sesión. Porque yo creo que es fundamental que como seres humanos reaccionemos de manera individual frente a esto. Yo creo profundamente que para hacer cambios se necesita eh, un, comú, un, un grupo grande de personas que hagan un cambio. Aunque en la práctica, en la realidad, los cambios sociales siempre los han producido un grupo pequeño de personas comprometidas y conscientes. Pero para que ese cambio en lo global pase, tú y yo y todas las personas que estamos ahora mismo juntas en este rato y todo el resto de las personas que están fuera, pero vamos a quedarnos con los que estamos aquí, necesitamos empezar a tener vidas con propósito. Yo creo que la vida, el universo, el planeta Tierra, está clamando para que encontremos el propósito de nuestras vidas. Y a veces a mí me gusta explicar esto con la metáfora de una empresa. Digo, si en una empresa todo el mundo tiene claro lo que tiene que hacer y además de tenerlo claro lo hace, son dos cosas, fijaros, eh, en el planeta Tierra pasa exactamente igual. Si todo el mundo tuviera claro qué es lo que tiene que hacer y por otro lado lo hiciera, tendríamos muchos menos problemas en el planeta Tierra. Así que nuestro granito de arena desde Instituto Pensamiento Positivo es... Hablar del propósito. Y vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar, en primer lugar, de reconocer el problema. Hay una pregunta que las personas se hacen de manera crítica, y yo creo que ya hay una masa crítica que se hace esta pregunta, y es, oye, yo no sé a qué dedicarme. Eh, es como, ¿os dais cuenta? Decidme por ahí en el chat si lo veis esto, pero es como que, de alguna manera, muchas personas ya dejan de ocultar que no saben a qué dedicarse. De alguna manera, muchísimas personas ya no son capaces de ocultar más tiempo que, eh, bueno, pues que, que, que no saben a qué dedicarse. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que tenemos un problema. Lo primero es darnos cuenta de que, eh, de que necesitamos encontrar el propósito en nuestras vidas. Me dicen por aquí, hay un montón de personas diciendo que se entrecorta mucho. Yo no sé si me podéis poner por ahí si se corta, si no se corta. Porque eh, si me escribís varias personas eh, y me decís que no escucháis, en Zoom se escucha bien. Genial. Fantástico. Bueno, muchas personas, yo, o sea, rebobino, decíamos, hoy vamos a hablar de siete claves muy rápidas, ¿vale? Vamos a hablar de siete claves o de siete pasos, que son los que tiene el sistema que tenemos en IPP, el sistema Vivir con Propósito. Y vamos a ir viendo algunas pinceladas, las más importantes de cada uno de ellos. El paso número uno es reconocer el problema. Darte cuenta de que posiblemente tengas un problema si no te has contado verdad respecto de tu propósito. ¿Cómo sabes que lo tienes? Porque no te encuentras bien. ¿Cómo sabes que lo tienes? Porque no estás sirviendo a los demás. Lo fundamental es darnos cuenta de que el propósito, la clave fundamental del propósito es servir a los demás. Y para servir a los demás, por cierto, a veces nos ponemos como que pensamos que tenemos que hacernos médicos o psicólogos o yo no sé, o, o bomberos, o, o alguna cosa así que es como muy evidente que son profesiones de ayuda. Y es verdad, pero si lo miramos, todas las profesiones, amigos, en último término, son de ayuda. ¿Cómo sabes si estás viviendo en propósito? Porque estás feliz con lo que estás haciendo. Esto no significa que todos los días sean buenos. Esto no significa que no te levantes un día con el, con, no sé, con, con, el, con el día cruzado. Esto significa, sencillamente, que tú sabes estás en el sitio en el que tienes que estar. ¿Por qué? Porque sientes que aportas, ¿con qué? Con tu talento, con aquello que la vida te ha regalado. Fijaros que la clave de esto, la clave del propósito, mira, por ahí me están diciendo que se entrecortan YouTube y tal, déjame que diga una cosa para que todo el mundo la entienda y no quedemos con esta idea. Y es, la clave fundamental del propósito es servir a los demás. ¿Con qué? Con tu talento. Esta es la clave. Y fijaros que hay fuera, en el planeta Tierra, ahora más que nunca se nos está pidiendo que ayudemos a los demás, cada uno con lo que sepa y con lo que pueda hacer. En una empresa todo funciona bien cuando cada persona sabe lo que tiene que hacer y lo hace. En el planeta Tierra, que no deja de ser una gran empresa, iremos mejor cuando cada persona sepa lo que tiene que hacer y lo haga. Esto no significa que todo el mundo esté llamado a ser un presidente de gobierno o que todo el mundo esté llamado, a, yo que sea a ser un héroe en un país en guerra. Esto lo único que quiere decir es que cada uno tiene la responsabilidad y el deber de encontrar a qué se quiere dedicar. ¿Y a qué se quiere dedicar? Aquello que pueda servir con su talento. Hay una metáfora que es una belleza, que es la metáfora de los talentos. Por irme por ahí si la habéis leído. La metáfora de los talentos, de lo que viene a hablar, no la voy a leer ahora aquí, pero de lo que viene a hablar es de un señor, eh, yo creo que todo el mundo la conoce o, la, o ha oído hablar de ella, es un señor que se va al extranjero y llama a sus, cier, a sus siervos. Y entonces les dice, mira, a uno le coge y le deja un talento, a otro le deja dos talentos, a otro le deja cinco talentos. Así que el señor se va y vuelve al cabo de un tiempo y le dice al, a la persona, a, a su siervo, al que le había entregado cinco talentos, le dice, oye, ¿qué has hecho con los cinco talentos? Y este siervo le dice, pues mira, cinco talentos me dejaste, yo los he puesto a funcionar y los cinco que me has dejado te los devuelvo con otros cinco. Así que el señor le dice, no me los devuelvas y quédatelos. Al que le da dos talentos le pasa exactamente lo mismo, le dice, oye, ¿qué has hecho con estos dos talentos? Y la otra persona, el siervo, le dice, dos talentos me diste, yo los puse a funcionar así que aquí te devuelvo cuatro. Eh, y el señor le dice, no me los devuelvas, quédatelos tú. Pero la persona que le entregó un solo talento le dice, oye, ¿qué hiciste con este talento? Así que esta persona le dice que le dio miedo, que se fue y que lo escondió en la tierra. Así que va y le devuelve el talento y le dice, aquí tienes lo que es tuyo. Y aquí viene lo interesante. Entonces su señor le responde, siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré? y que recojo donde no esparcí. Mirad qué belleza de palabras. Y le dice, ¿sabes que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros y así, al volver, yo habría cobrado lo mío con intereses. Y dice el Señor, quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los diez talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene... Aún lo poco que tiene, se le quitará. Es espectacular esto. Si somos capaces de leer, si somos capaces de leer entre líneas, eh, somos, seremos capaces de entender la importancia que tiene esta... Esta metáfora es bíblica, por cierto. Eh, no me la he inventado yo. ¿verdad? Cualquier persona puede ir a la Biblia y leerla entera. Pero fíjate de lo que está hablando. De lo que está hablando es de que, obviamente, la vida a una persona le va a dar cinco talentos, a otro dos, a otro uno... Esto no es lo importante. Lo importante es que si a ti la vida te da un talento y tú lo pones en funcionamiento, cuando se lo vas a devolver a la vida, la vida te dice, no, quédatelo y quédate el doble. ¿Y qué más te dice esta parábola? Te dice que si tú no pones el talento en funcionamiento, la vida, hasta lo poco que te haya dado o lo mucho que te haya dado, te lo va a acabar quitando. Para mí hay dos aprendizajes en esto. Fíjate que esta parábola tiene miles de años. Y hace miles de años la humanidad ya sabía esto. Eh, ¿Qué significa esto? Significa que todos tenemos un talento y significa que si no lo usas, hasta lo poco que la vida te haya entregado, se te va a quitar. Y yo creo que la vida ahí fuera, digo ahí fuera porque yo tengo la ventana aquí, y la vida ahí fuera lo que está pidiendo es que nos centremos de una puñetera vez, que nos demos, que nos demos cuenta de que necesitamos poner nuestro propósito en marcha, que tienes que servir con tu talento, que tu talento no es para ti. Que la vida el talento no te lo ha dado para que tú presumas con tus amigos o para que te quedes por la noche pensando en qué, qué talentoso te ha hecho la vida. El talento es para aceptar la invitación y para salir ahí fuera a servir. Y yo creo que el momento en el que comprendamos que necesitamos poner nuestro talento al servicio de una causa, de una idea, de un proyecto, de una empresa, de una familia, de lo que sea, da igual, pero ponerlo al servicio de algo, el día que comprendamos eso el planeta no necesitará volver a ponerse malo. El planeta se ha enfermado porque nosotros somos el virus, porque estamos viviendo unas vidas completamente irresponsables, porque en este punto de la humanidad en el que estamos ya no podemos seguir viviendo como si nada, ya no podemos seguir diciendo no sé cuál es mi talento, no sé cuál es mi propósito. Yo saqué el año pasado el seminario de vivir con propósito porque escucho miles de veces cada año yo no sé cuál es mi talento y no sé a qué dedicarme. Y yo, no, no o sea, mi, es como mi, mi cerebro no lo puede comprender. Mi cerebro no es capaz de entender esto. Yo digo, ¿cómo podría ser que algunas personas sí supieran a qué han venido a este mundo y otras no? Y es ahí donde entra el ego y es ahí donde vamos a seguir avanzando hoy. Así que lo primero es reconocer que tenemos un problema. Lo primero es darnos cuenta de que la vida eh, nos va a hacer una invitación. Y que esa invitación nos la está haciendo permanentemente. Estamos ahora aquí casi 2.000 personas reunidas. Y yo os digo, ¿estás aceptando la invitación que te hace la vida? ¿Estás aceptando la invitación que te hace la vida? Porque fijaros que la vida nos hace una invitación silente. La vida nos dice, Sergio, dedícate a esto, dedícate a aquello. Pero el mundo, yo distingo a veces entre la llamada del mundo y la llamada del, del propósito. La llamada del propósito es una llamada discreta es una llamada silenciosa, es una llamada que no hace ruido, la llamada del mundo sí hace ruido, vete de vacaciones, tómate tres copas de vino, sal a bailar, eh, todo eso está bien, yo no tengo nada en contra de eso, pero lo que digo es que la llamada del talento es una llamada silenciosa, la llamada del propósito es una llamada silenciosa y el problema es que no la sabemos reconocer y el problema es que vamos dejando que pasen los días y el problema es que permitimos que se nos vayan los años sin estar en el sitio exacto en el que tenemos que estar. Pero no solo en lo profesional, en lo personal, en lo familiar. Y la vida se está quejando. La vida está protestando. La vida está diciendo, quedaros dentro de casa, concéntrate, céntrate, mira hacia adentro. Es que ya no, no... O sea, yo no sé cómo tiene que decirnos la vida eso. El planeta necesita un respiro de los seres humanos. El planeta necesita un respiro de gente con, con poca consciencia. El otro día hablaba con una persona y me decía, cuando salgo de mi trabajo me voy a una ONG, a una organización no gubernamental, a colaborar y yo digo, oye, ¿no sería mucho mejor colaborar desde las nueve de la mañana ya con tu propio trabajo? Es decir, situarte a ti mismo en un sitio en el que todo lo que hagas desde por la mañana esté alineado con la persona que tú eres. Yo sé que ahora alguno me dirá que no es tan fácil y yo no digo que sea fácil. Yo lo que digo es que eso es posible. Hay otro problema y es que creemos que, hay que sufrir. Pensamos que hay que sufrir para vivir con propósito. Y yo digo, no hay nada más absurdo que pensar que uno en la vida tiene que sufrir. Aquellas personas que me sigan desde hace tiempo saben que tengo muchos vídeos colgados sobre el tema de la abundancia. Tenemos también un seminario online y presencial, pero hay mucho material gratuito colgado. Es importante que entendamos que no necesitamos sufrir para vivir con propósito. Es importante que entendamos que el problema es que no somos capaces de entender que somos abundancia. Así que, eh, para resumir esta primera idea, eh, tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema. El problema es que cuando no vivimos con propósito hay una vocecita que nos habla de esto. El problema es que pensamos que hay que sufrir para vivir con propósito. El problema es que no ponemos en marcha nuestros talentos. Y hasta que no solventemos esos problemas, que yo sé que ahora tu vocecita probablemente o la de alguien eh, le esté hablando... Eh, la vocecita igual te dice, ya, pero no es tan fácil, no todo el mundo lo puede hacer. Y yo digo, es que no estamos hablando de que sea fácil, amigos. Es que estamos hablando de que es urgente. Es que estamos hablando de que no podemos seguir en organizaciones cuyos valores y cuyos principios no compartimos. Es que la vida ya no permite eso. Así que una vez dicho esto, eh, vamos a empezar a definir qué es el propósito. Y vamos con el bloque 2 de la charla de hoy. El bloque 2 es qué es el propósito. Y este bloque lo voy a acabar súper rápido. Si alguien lo quiere poner por ahí en el chat, la palabra clave de propósito, ¿qué es? ¿Quién me la dice por ahí? Hay una palabra clave. Y la palabra clave es servicio. La palabra clave de propósito es servir a los demás. Yo creo que estamos ya en un momento de la humanidad en el que por fin podemos entender que todos somos uno y que cada uno de nosotros somos solo una célula en esa cosa mucho más grande que es el planeta Tierra. Y que de la misma manera que cada célula en tu cuerpo está hecha para servir a la globalidad de tu cuerpo, de la misma manera que tu hígado o tu corazón no se pregunta por la mañana, oye, yo a qué tengo que dedicarme? ¿Tú te imaginas tu corazón preguntándote por la mañana? Oye, es que no tengo yo muy claro cuál es mi propósito, verás Es que, ¿yo, ¿yo qué tendré que hacer? ¿Tendré que latir y bombear sangre o tendré que, que, que filtrar la sangre? ¿No? El... el el, el corazón entiende su propósito y simplemente lo hace. Y cada célula del corazón sabe que lo que tiene que hacer es servir al corazón, de la misma manera que el corazón sabe que te tiene que servir a ti. De la misma manera, cada uno de nosotros, la teoría Gaia, si a alguien le interesa este tema, Lovecock habla de esto, eh, la teoría Gaia lo que dice es que cada uno de nosotros, en el fondo, somos una célula en esta cosa mucho más grande que es la vida. Y yo creo que si no tenemos esa visión transpersonal, si no tenemos esa visión que nos supera a nosotros mismos, si no tenemos esa visión que incluye a otros seres humanos, si no tenemos esa visión que nos permite comprender que nuestros talentos no nos pertenecen por completo y que nuestros talentos no solo son nuestros sino que son de toda la humanidad, si, si somos capaces de comprender que todos somos uno y que a cada uno en esta fiesta de la vida le ha tocado algo... Y, por supuesto, cada uno puede y debe conseguir ese algo. No estoy hablando de que nos resignemos. Estoy hablando antes, al contrario, de que vayamos a hacer eso que hemos venido a hacer aquí. Pero yo creo que cuando comprendemos que de la misma manera que todas las células de tu cuerpo están a tu servicio, tú tienes que entender, y decirme por ahí por el chat si se entiende esto, tú tienes que entender que tú estás al servicio de la humanidad. Tú tienes que entender que tu vida no es solo tuya. Tú tienes que entender que tu vida es una pieza de servicio a los demás y cuando entiendes esto te desaparece el miedo, cuando entiendes esto estás mucho más tranquilo, cuando entiendes esto te das cuenta de que estás ayudado por una inteligencia colectiva o por una inteligencia superior o por Dios el que le quiera llamar Dios o por el universo o por la vida o por lo que cada uno le quiera llamar o por el creador, me van haciendo aquí notas en el, en el chat. Me da igual la palabra. Lo importante es entender, como dicen por aquí, que todos somos una pieza de un puzzle y que nuestra vida no solo nos pertenece a nosotros, lo cual es evidente. yo creo que vivimos en el siglo XXI que va a ser el, el siglo del individuo. De la misma manera que la, que la revista Time eh, hace como una portada del año, yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo del individuo. va a ser la primera vez que las personas van a tener la capacidad en la historia de la humanidad de vivir las vidas que deseen por encima del lugar donde hayan nacido o por encima de la familia de la que provengan. Y aún así muy pocas personas lo harán, pero yo digo, oye, entendamos que formamos parte de una cosa más grande. Y cuando uno entiende esto, entonces sale ahí fuera a la vida y se da cuenta de que esta vida es alucinante y se da cuenta de que esta vida es un verdadero buffet libre de ideas, de conocimientos, de personas, de de objetos y de todo al servicio. Mira, yo esta mañana estaba buscando para solucionar un tema técnico y sin hacer nada, hace un rato, en una conversación, de repente se ha solucionado. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene propósito, es como que llevara el, el, el escáner, os queréis poner aquí el escáner, detector, vas aquí con el escáner, con el... Vas como buscando con el escáner y es como que no paras de encontrar y que todo lo que está a tu alrededor tiene sentido. Entonces... Tú de repente cuando tienes una vida con propósito, dices, oye, que te dejan en casa 15 días. Y tú dices, genial, ¿qué propósito tiene esto en mi existencia? Es como que entiendes que vivimos, a mí a veces me gusta explicarlo como con la metáfora del centro comercial. Y yo digo, bueno, pues tú en un gran centro comercial estarías feliz porque hay de todo y lo único que tendrías que hacer es ir por allí pues cogiendo las cosas que necesitas de, del, del centro comercial. Bueno, pues yo siento que cuando uno tiene el propósito claro es como que va con una lista de la compra y como que todo lo que pasa alrededor está como, como, como puesto al servicio de uno. Es como si estuvieras en un centro comercial enorme y todo de repente tuviera sentido. Yo creo que eh, cuando hablamos de qué es el propósito y con esto paso al bloque 3, eh, os estoy resumiendo un fin de semana en una hora, ¿eh? o sea que estoy haciendo todo lo que puedo para que nos llevemos las ideas fundamentales. Pero, básicamente, ¿qué es el propósito? Alguien me lo quiere poner por ahí en el chat. El propósito es tener una vida de servicio. Y el propósito requiere de nosotros humildad. Requiere de nosotros que estemos al servicio de lo que haga falta cada día. Hoy, en concreto, viernes por la tarde, yo digo, oye, ¿qué, ¿en qué puedo ser yo útil ahí fuera? Y digo, yo creo que puedo ser útil en este tema de propósito y en otros muchos, que estaré la semana que viene y la siguiente es lo mismo, haciendo directos. Pero yo creo que cada uno tiene que ser humilde y tiene que decir, mira, yo a lo mejor no puedo conducir ambulancias, pero a lo mejor sí puedo hacer, eh, no sé, este tipo de directos. Yo creo que cada uno tiene que ser humilde y formar parte del plan. Decidme por ahí si se entiende esto. Dicen por aquí, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y estoy completamente de acuerdo. Ojalá, ojalá, yo no sé si soy capaz de transmitiros eh, la importancia que para mí tiene esta idea. Pero yo le estoy muy agradecido a la vida de que me haya dado claridad con esta idea. Porque cuando uno tiene claridad con el propósito, todo lo que sucede, todo lo que sucede tiene sentido y todo está ordenado. Y es como que tienes el mejor ayudante que puedes tener siempre a tu lado, que por supuesto es la vida. Y esto nos lleva al bloque número tres. El bloque número tres es eh, cómo encontrar tu propósito. Bueno, yo aquí tengo varias cosas que decir. La primera es que no hay que hacer nada. El bloque número tres es cómo encontrar tu propósito. Lo primero que te voy a decir es que no hay que hacer nada. Ya está. O ¿A sea, qué es fácil? No hay que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es dejar de enredar. Lo único que tienes que hacer es dejar de contarte que no lo sabes. Lo único que tienes que hacer es dejar de contarte que no sabes cómo. Lo único que tienes que hacer es dejar de contarte que no tienes tiempo. Lo único que tienes que hacer es dejar de perder el tiempo miserablemente en algunas de las cosas en las que posiblemente estés perdiendo el tiempo miserablemente. Ya está. Es que no hay que hacer mucho más. Yo sé que al ego le encanta complicarse la vida. Yo sé que al ego le encanta buscar cosas difíciles. Yo sé que al ego le encanta decir que vas a tener que estar en un, en un proceso larguísimo. Eh, no sé. Es que es como... Es que no. Es que, es que el propósito es ya. Es ahora. Es, es con lo que a ti te salga del corazón. Y luego toca estudiar. Yo sabéis que creo profundamente en la educación y por eso dirijo Instituto Pensamiento Positivo. Luego toca estudiar, toca formarse, toca estar un viernes aquí a las tantas trabajando y lo que haga falta. Pero en el fondo, encontrar el propósito tampoco es tan complicado. Tampoco es tan complicado porque en el fondo, ¿de qué va? Va de coger y decir, tu talento lo pones al servicio de los demás. Ya está, no es mucho más. Pero como yo sé que vais a querer alguna clave práctica o alguna eh, herramienta, eh, pues vamos a por ella. Bueno, la buena noticia es que no hay nada que hacer, como os decía, pero ahora vemos a ver algunas herramientas, ¿vale? Pero la mala noticia es que tu tiempo es limitado. Hay una frase de Ortega y Gasset que a mí me fascina y dice, es difícil ignorar una verdad y esperar que las cosas salgan bien es difícil ignorar una verdad y esperar que las cosas salgan bien. Es difícil ignorar los principios de la arquitectura y esperar que un puente no se caiga. Es difícil ignorar los principios de las matemáticas y esperar que la contabilidad de una empresa salga bien. Es difícil ignorar los principios de la vida, es difícil ignorar los principios que nos dan las verdades y esperar que las cosas salgan bien. Y la verdad es que esta vida es servicio. Y la verdad es que la vida está esperando de ti que sirvas a los demás. Así que vamos con algunas eh, claves para encontrar el talento. Bueno, yo lo primero que diría es que necesitamos autoconocimiento. Yo sabéis que saqué un programa, Máster de Desarrollo Personal, tengo varios eh, seminarios, tal. Yo creo profundamente en el desarrollo personal y en el autoconocimiento. Creo profundamente en ello. Tienes que conocerte, tienes que saber quién eres. Pero una vez que te conoces a ti, el siguiente paso sería conocer el mundo. Así que el primer paso, nos conocemos a nosotros mismos, el siguiente paso es conocer el mundo y es tener una mirada de agradecimiento al mundo y una mente abierta a lo que pueda venir. Es mirar el mundo y decir, ¿qué hay ahí fuera? ¿Qué está pasando ahí fuera? ¿Cómo puedo yo ayudar ahí fuera? ¿Cómo puedo yo ser de utilidad? Conocer el mundo, estudiar el mundo, entender el mundo. Primero me conozco a mí y una vez que yo sé quién soy, y conozco mis talentos y conozco mis limitaciones, desde ahí salgo al mundo. Y desde el mundo miro, conozco la realidad y digo, ¿cómo puedo ser yo útil aquí? ¿Os dais cuenta que no hay otra pregunta que esta? ¿Se entiende? No hay otra pregunta. Si la única pregunta es cómo puedes ser tú útil. Número tres ¿Cómo eh, sigo avanzando? Primero autoconocimiento, luego conocimiento del mundo, tercero compromiso 100%. A mí hay una frase que me fascina que dice que la paciencia infinita ofrece resultados inmediatos. ¡Guau! ¡Wow! Mola, ¿eh? Paciencia infinita ofrece resultados inmediatos. Y yo creo que es importante entender que el compromiso 100% tiene una cierta magia. Que el compromiso 100% nos ayuda a que las cosas se materialicen antes. Pero en último término, si no se materializan 100% de manera rápida, nos da igual porque el premio es estar en el sitio en el que tienes que estar. Y esto nos llevaría al punto número cuatro, a los hábitos. He colgado muchos vídeos sobre este asunto. Eh, tenéis, Hay uno, el más conocido es el de 15 hábitos que está en YouTube. La semana pasada colgué otro hábito, otro, otro hábito. Colgué los hábitos la semana pasada. La semana pasada colgué otro vídeo con información sobre hábitos también. Y, y yo creo que es importante trabajar los hábitos. Yo creo que es necesario trabajar los hábitos en lo físico, en lo intelectual, en lo emocional y en lo espiritual. El quinto paso sería entrar en acción, pero entrar en acción enfocada, entrar en acción de la llamada del propósito, no de la llamada del mundo de la que hablábamos antes. Y entrar en acción, como dicen, como dice eh, Malcolm Gladwell en Outliers, entrar en acción al menos 10.000 horas. Es decir, Entrar en acción el tiempo que sea necesario. Como decíamos antes, paciencia infinita. El paso número seis sería apertura al aprendizaje. Necesitamos estar abiertos al aprendizaje todo el rato, permanentemente abiertos al aprendizaje, permanentemente, todo el rato diciendo qué puedo aprender yo de esto, qué habilidad me falta, qué, 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 no sé, ¿qué necesito yo en este momento para poder salir adelante. Y como decís por ahí en el chat, muy bien, hay que contarse verdades y tienes que contarte verdad de qué es lo que tú necesitas aprender. Y cuando eres capaz de contarte verdad de qué es lo que necesitas aprender, desde ahí las cosas empiezan a ordenarse. Punto número 7, claridad de misión, claridad de visión, claridad de valores. Cuando tenemos claridad de valores, cuando tenemos claros cuáles son nuestros valores y nos apalancamos en ellos, cuando tenemos claro cuáles son nuestros talentos y nos apalancamos en ellos, cuando tenemos claro cuál es nuestro propósito, nuestra misión, y nos apalancamos en ello, y cuando tenemos clara nuestra visión y nos apalancamos en ella, desde ahí somos invencibles. Y yo creo que muchas veces nos venimos abajo por cosas pequeñas porque no tenemos la claridad suficiente de entender que el camino de la vida es aprendizaje. Que esta vida no deja de ser una gran escuela de almas y que la vida nos está permitiendo permanentemente que aprendamos y no lo hace siempre desde el sitio en el que probablemente a nuestro ego le gustaría. A veces nos lo hace en forma de problemas. Y con frecuencia nuestros mayores enemigos y con frecuencia también nuestros mejores amigos, pareja, hijos, padres, etcétera, eh, son nuestros mejores maestros. Así que rebobino. Oye, ¿y cómo encuentro yo el propósito? Yo te diría paso uno, conócete, autoconocimiento, Paso 2, conocimiento del mundo. Paso 3, compromiso 100%. Paso 4, hábitos necesarios en lo físico, en lo intelectual, en lo emocional, en lo espiritual. Paso 5, acción, entrar en acción. Yo entro en acción cada día. Digo, mira, yo no sé. Mira, yo hay veces que lo pienso y digo, mira, yo creo que hay veces que las cosas me salen en la vida, pero ya no me salen ni por listo, ¿sabes? O sea, me salen por plasta, me salen por pesado, me salen por, por insistencia, me salen por compromiso. Me salen por echarle horas todos los días. Digo, es que no, es que no hay que ser ni listo, ¿sabes? O sea, no, no, no te hace falta ser ni listo. Lo que te hace falta es como insistir lo suficiente. Pasaríamos al paso número 5, entrar en acción. El paso número 6, apertura al aprendizaje. Paso número 7, claridad de valores, de misión y de visión. Y desde ahí podríamos tener un camino hacia el propósito. Yo sé que aún así hay personas, seguro que alguno me lo confirma por aquí, yo sé que aún así hay personas que no tienen nada claro su propósito. ¿Queréis que os cuente algunos ejercicios para que podamos encontrarlos? Parece interesante que hablemos de esto un poco. De los muchos que hay en el seminario eh, vivir con propósitos, he seleccionado tres, ¿vale? Mira, yo creo que el primero es contarte, ¿verdad?, con tu tablón de sueños. Soñar, permítete soñar permítete inundarte de lo que tú realmente quieres en la vida y permítete legitimarlo, permítete, permítete soñar. Leche, es que esta es la idea, es que, es que a veces no nos permitimos ni soñar, es que a veces, a veces no, nos, o sea, no legitimamos lo que nos apetece. Es como si de alguna manera, si yo, imagínate que yo me echo así para atrás y digo, a ver, ¿a mí qué me apetece? Y yo digo... No, a mí me apetece hacer radio, me apetece hacer pensamiento positivo. Y yo digo, no, es que no funcionará, la gente no le gustará, eh, no sé, qué sé yo, lo que sea, da igual. No tengo dinero, no tengo tiempo. Entonces, si yo no legitimo mi sueño, de alguna manera es como que me estoy cargando el sueño de antemano. Entonces, la primera de las herramientas que te voy a sugerir es que hagas un tablón de sueños. ¿Qué es un tablón de sueños? Es una cartulina un papel en el que vas a pegar fotografías de las cosas que quieres en tu vida. ¿A qué a mola el ejercicio? Ojo, lo puedes hacer en familia, lo puedes hacer con amigos, lo puedes hacer con tus hijos, lo puedes hacer, no sé, como quieras. Pero lo importante, lo importante es que hagas un tablón de sueños y que ese tablón de sueños lo ponga, o panel de visión, me dicen por aquí, eso es exactamente lo mismo, eh, y que ese tablón de sueños lo pongas en un sitio donde lo veas a menudo. ¿Por qué? Porque esto nos da orientación, esto nos da... Claridad hacia dónde vamos y cuando uno tiene claridad hacia dónde va, es mucho más fácil que todo lo que se encuentra por el camino le sirva como aprendizaje. Fíjate que cuando no sabes a dónde vas, nada de lo que te encuentras te sirve. Cuando sabes a dónde vas, todo lo que te encuentras te sirve porque todo lo que te encuentras suma. Ejercicio número dos: hacerte dos visualizaciones. ¿Qué haces? Lo, lo, imagínate, los días pares, una visualización, los días impares, otra visualización. Me dicen por aquí, mi caso, parálisis por análisis. Pues mira, déjame que te diga una cosa, eh, te vas a morir. Eh, siento ser así de bestia, pero, por cierto, tampoco he descubierto nada nuevo. Si algo sabemos de esta vida, decían, eh, no, hay una frase que dice, solo hay dos cosas ciertas en este mundo. La primera son los impuestos y la segunda es la muerte. Y entonces una vez dije esta frase y me dice un amigo, dice la primera con los paraísos fiscales no lo tengo tan claro y la segunda cada vez lo tengo menos claro también. Pero bueno, más allá de la broma, lo importante es entender que nos vamos a morir y que cuando tenemos claridad con esto, cuando entendemos que nos vamos a morir, perdemos menos el tiempo. Fíjate la cantidad de veces que hemos perdido el tiempo diciendo no lo sé, fíjate la cantidad de veces... Que hemos permitido que se pasen años en nuestra vida o meses en nuestra vida sin hacer cosas importantes. Así que yo creo que es el momento de hacer dos visualizaciones. Imagínate que los días pares, dice, imagínate que tienes duda y dices, pues es que yo no sé si ir por el camino A o ir por el camino B. Yo digo, bueno, pues genial. Los días pares haces eh, eh, la visualización del camino A y los días impares la visualización del camino B y ves cuál te hace sentir mejor. La vida se comunica con nosotros a través de cómo nos sentimos. Y yo creo que cuando entendemos que la forma en la que nos sentimos nos da una pista clara de por dónde tenemos que tirar y por dónde no, yo creo que desde ahí validamos más nuestras intuiciones, que por cierto es algo que necesitamos para vivir con propósito. Y la tercera clave que te puedo proponer para encontrar tu propósito es algo que me he encontrado con frecuencia son personas que me dicen... Es que no lo acabo yo de tener claro, no sé si podría ir por A o por B y digo, oye, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no te vas a un sitio donde ya trabajen de A o donde ya trabajen de B y te ofreces allí que te dé igual el sueldo, que te dé igual lo que te paguen? Lo importante es estar allí viéndolo o lo empiezas a hacer tú ya de manera instantánea. Y de esa manera te vas a ver en acción y vas a, y vas a ser capaz de saber si realmente eso es tu propósito o no es tu propósito. Esto nos lleva, amigos, al paso número 4. El paso número 4 lo hemos mencionado antes, así que no voy a profundizar ahora, pero el paso número 4 es el talento. Fijaros que hemos hablado antes de la parábola de los talentos y no voy a insistir ahora mucho más, pero básicamente yo quiero eh, proponeros, eh, rebobino, el paso número uno era reconocer el problema. El paso número 2, hemos definido qué es el propósito. El paso número tres hemos hablado de cómo encontrar tu propósito. Y el paso número cuatro es el talento. El talento es lo que te impulsa. Me preguntan por aquí, ¿cómo reconozco eh, mi talento? Es muy fácil. Es algo que se te da bien de manera natural. Es algo que disfrutas. Es algo que, que, que te sale de forma fácil y que probablemente, por cierto, requiera trabajo, que probablemente, por cierto, requiera 10.000 horas, que probablemente, por cierto, requiera que te lo trabajes, pero lo importante es entender, es aceptar el regalo del mundo, es que no somos humildes ni para esto, es aceptar el regalo del mundo, yo no sé cuántas veces he escuchado a personas eh, decir, oye, es que yo no sé cuál es mi talento, y yo digo, pero ¿cómo podemos ser tan soberbios? pero ¿cómo podemos ser tan soberbios? Es lo que harías sin cobrar, efectivamente. Es lo que harías solo por el placer de hacerlo. Es lo que, lo que tú intuyes que tienes una facilidad natural para hacer. Es aquello que la vida te da como potencial, pero que tú tienes que convertir en acto. Y permitidme, permitidme hay un ejercicio que hacemos en el, en el vivir con abundancia en el seminario. Es un ejercicio que dura en torno a una hora, no lo podemos hacer aquí, pero dejadme que es de una pista. El ejercicio se llama... Los cuatro tesoros. Alguien que lo ponga por ahí en el chat. ¿Cómo se llama el ejercicio? Los cuatro tesoros. Y lo que yo quiero compartir de este ejercicio es lo siguiente. El ejercicio que necesitamos hacer si queremos tener claridad de talento es el siguiente. Es reconocer qué es lo que nos gusta más de nuestro padre, qué es lo que nos gusta menos de nuestro padre, qué es lo que nos gusta más de nuestra madre, qué es lo que nos gusta menos de nuestra madre. Y cuando somos claros y concisos y nos contamos verdad con respecto a esto, nos daremos cuenta que hay cuatro tesoros escondidos. Porque nos guste más o nos guste menos, de alguna manera la mayoría de las personas acaban de alguna manera teniendo las dos cosas que hemos puesto como positivas de nuestros padres, tú las acabas teniendo, pero muchas veces no las queremos reconocer en nosotros porque estamos enfadados con nuestros padres, porque tenemos temas con ellos. Pero lo que es más importante... Si lo que no te ha gustado de tus padres tú no lo has llevado a la luz, eso se te va a convertir en oscuridad y no te va a permitir vivir tu vida desde la luz, te va a permitir solamente vivir tu vida desde la oscuridad. Este ejercicio de los cuatro tesoros, las personas que estéis, que vayáis a venir al, al, al seminario presencial, ahí lo vamos a trabajar, es un ejercicio fundamental, pero es importante que entendamos que si quieres reconocer tus talentos tienes que estar en paz con lo que más te gusta de tu padre y con lo que menos te gusta de tu padre, con lo que más te gusta de tu madre con lo que menos te gusta de tu madre. Y hacer este ejercicio es absolutamente esencial y recomendable para vivir con propósito. Fijaros que simbólicamente nuestros padres de alguna manera simbolizan la vida y si tú no estás en paz con tus padres, no estás en paz con la vida necesitamos estar en paz con nuestra familia necesitamos estar en paz con nuestro árbol genealógico y cuando uno está en paz desde ahí es capaz de recoger los cuatro tesoros que tus padres te regalan para que tú puedas hacer una vida con propósito, así que esto y acordaros de lo que hemos hablado antes, todo el mundo tiene un don y al que lo pone en funcionamiento, lo mucho que dé le será devuelto con creces esto nos lleva al paso número Cinco, lo que nos hace falta, el aprendizaje. Para mí, la parte del propósito, como os dais cuenta, está basado primero en la idea de comprender qué es el propósito. Luego está basado en la idea de que necesitas entender qué es lo que te impulsa. Lo que te impulsa es el talento. Pero también está basado en entender que nos hace falta algo, que en este viaje hacia el propósito necesitamos algo. Y eso que nos falta es el aprendizaje. Vamos a explicar un poco qué es esto del aprendizaje y lo trabajaremos en detalle. La foto grande es que la humanidad para avanzar necesita un mayor grado de consciencia y ese mayor grado de consciencia se consigue a través de aprendizajes. Y tú, como una pequeña parte de la vida, también necesitas aprender. Así que, ¿qué es lo que ha hecho la vida? Premiar el aprendizaje y castigar la falta de apertura al aprendizaje, la falta de humanidad. La falta de humildad, perdón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En la foto grande, la humanidad, para avanzar hacia un mayor grado de conciencia, hacia un mayor grado de amor, necesita hacer aprendizajes. Y esos aprendizajes, si la humanidad los necesita en lo grande, tú los necesitas en lo pequeño. ¿Os dais cuenta que una idea que estoy trabajando hoy todo el rato es la idea de lo grande, lo pequeño, lo pequeño, lo grande? Esta idea tan quivalión esta idea tan vivir con abundancia, de mi libro que también la explico ahí, esta idea tan fundamental de entender que tenemos que ver todo el rato la foto grande y luego la foto pequeña y ver la foto pequeña y luego ver la foto grande, pues en la foto grande la humanidad necesita aprendizaje. Y, por tanto, cuando tú estás desde el lado del aprendizaje, la vida te premia. Y tú ahora me preguntarás, ¿y qué tengo que aprender? Digo, ahora, ahora vamos con lo que tenemos que aprender, pero dejadme que siga. El don, el propósito, es expansión. ¿Os dais cuenta que la vida la vida funciona a favor de la vida? Decidme si se entiende esto. La vida funciona a favor de la vida. La vida funciona todo el rato para que la vida siga funcionando en el planeta. A mí me fascina, te colgué un artículo en el colgué un artículo en el blog el año pasado de cómo una pequeña planta en mi garaje cayó en una planta menos cinco cayó allí una semilla, no sé muy bien ni cómo llegó, y de repente surgió un tallo en un sitio oscuro, sin luz, sin agua. Y a mí aquello me pareció tan metafórico de cómo funciona la vida. Al final la vida, sea una pequeña semilla o seas tú, está a favor de la vida. Y sigo con el paso 5, el del aprendizaje. Pero el propósito, igual que la vida, es expansión. Y va a pedir que tu conciencia y tu capacidad de entregar valor a los demás se desarrollen. Una constante de la naturaleza, amigos... Es la expansión y es el crecimiento. Y el propósito va a exigir crecimiento y aprendizaje de tu parte. No expandir tu conciencia, no expandir tu crecimiento, es ir en contra de la naturaleza. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si tú no expandes tu crecimiento, si tú no expandes tu aprendizaje, no estás yendo a favor de la vida. Y lo que yo quiero decir es que ese aprendizaje... Es lo que necesitamos trabajar. ¿Y cuál es el aprendizaje? Es aquello que necesitas aprender para que una situación problemática que se te repite en la vida se te deje de repetir. Esto es lo que trabajamos en profundidad en los, en los seminarios y esto es lo que os propongo que trabajéis ahora, que digas, que te cuentes verdad y que digas qué es lo que se me está repitiendo en la vida de manera eh, reiterativa. ¿Cuál es el problema que a mí se me repite? Ahí tienes un aprendizaje. Puede ser que no paras de pelearte con un tipo determinado de personas. Puede ser que tienes problemas con el dinero. Podría ser que tuvieras problemas con pareja o con amor. No sé, no, no lo sé. Lo importante es que entiendas que tu aprendizaje está allí donde se te repite una cuestión. Ahí es donde está tu aprendizaje. ¿Por qué? Porque la vida en su generosidad absoluta, os dais cuenta de lo generosa que es la vida? La vida en su generosidad absoluta, como no eres capaz de hacer el aprendizaje, dice, debe ser que no lo ha pillado. ¿Os ha pasado esto? Que de repente tienes un problema, crees que lo has medio solucionado y pasan los años y se te vuelve a, 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 a formular ese problema de nuevo. Pues al final esto es la vida en su profunda generosidad diciendo... Vale, como no la ha pillado así, se lo voy a hacer así. Vale, como no la ha pillado así, se lo voy a hacer así. Que no lo pilla, se lo hago más grande. Al final es la vida gritándote para que hagas el aprendizaje. Así que si queremos tener vida con propósito, necesitamos primero reconocer el problema, necesitamos segundo entender bien qué es el propósito, servir, necesitamos a continuación, este es el paso eh, número 3, Necesitamos herramientas para encontrar el propósito y ya he compartido un posible viaje hacia el propósito. Necesitamos aquello que nos impulsa. Necesitamos el talento y necesitamos trabajar sobre aquello que nos eh, falta. Y lo que nos falta es el aprendizaje. ¿Y dónde está el aprendizaje? Está en aquello que se te repite y que no te gusta. Ahí está tu eh, aprendizaje. Por último, lo que necesitaríamos trabajar es lo que nos frena y lo que nos frena y lo que nos frena es el saboteador, el ego. Y si queremos tener una buena relación con nuestro propósito y si queremos tener una vida con propósito, vamos a necesitar entender el saboteador, vamos a necesitar entender el ego. He hablado de esto en muchos vídeos, eh, lo trabajaremos en profundidad, pero básicamente la idea es que cada uno de nosotros lleva dentro un pequeño gran saboteador. Y que para poder vivir con propósito necesitas entender que llevas este saboteador dentro. Y este saboteador dentro, ¿qué es lo que te dice? Te va a decir muchas cosas, pero te va a decir queja, te va a decir crítica, te va a decir envidia, te va a hacer que te sientas culpable, te va a comparar, te va a dar pereza. Lo que va a hacer el saboteador es todo lo que está en su mano. ¿Para qué? Para que tú no lleves a cabo tu propósito. Y ese es el trabajo del saboteador. Ese es el trabajo del saboteador. Y necesitamos entender que la vida, de nuevo, en su profunda generosidad, a cada uno de nosotros dentro, nos pone la visión del amor y la visión del miedo en términos de curso de milagros. ¿Y qué significa esto? Significa que la vida no te puede imponer el propósito. No te puede imponer el propósito. No te puede imponer la abundancia. La vida, lo único que te puede hacer es que tú, desde tu libre albedrío tomes la decisión de no escuchar al propósito. Tomes la decisión de no escuchar, eh, perdóname, de no escuchar al ego. El ego se te va a manifestar. Eh, de esto podríamos estar hablando un montón de rato. Los que habéis venido a vivir con abundancia sabéis que ahí lo trabajamos. Pero dejadme, vamos a ver tres pinceladas, las más frecuentes. La queja. Oye, ¿qué hacemos con la queja? Bueno, pues sabéis que en el seminario de vivir con abundancia regalamos unas pulseras y que proponemos estar 30 días sin queja. Ya está, sin más. Fíjate qué fácil, 30 días sin queja. ¿Por qué? Porque la queja necesitamos trabajarla con la aceptación. Pelearse con la forma en la que es el mundo no tiene ningún sentido. Trabajar para cambiarlo podría tener algo más de sentido. Lo que yo creo que tiene sentido al final es trabajar para cambiarnos a nosotros mismos. Y si queremos un mundo mejor, lo primero que necesitamos es tener la claridad suficiente para entender que quejarnos, no lleva a ninguna parte. La siguiente manera en la que, de manera muy frecuente, se manifiesta el, el ego es a través de la crítica. La crítica, en realidad, no está hablando tanto de lo que vemos en los demás, sino de lo que no hemos trabajado en nosotros mismos. Con frecuencia, acabamos criticando a los demás aquello que no hemos sido capaces de trabajar dentro. Así que mucho ojo con la crítica y mucho ojo con la envidia. La envidia es la manifestación palpable en el planeta Tierra de que crees en la escasez. La envidia, cuando una persona cree en la envidia, lo que eh, está diciendo es que cree en la escasez en este planeta. Tú no tienes por qué tener envidia de nadie. ¿Por qué? Porque la abundancia es ilimitada en este planeta. Hay un montón de vídeos, tengo mi libro también con abundancia, que hablan de esto. Y por último, el paso número 7 es aprender a monetizar. Los que tengan ganas de aprender a monetizar, tenemos un montón de vídeos en nuestro canal de Máster de Emprendedores. Por cierto, vamos a abrir una edición nueva del Máster de Emprendedores online a, a, una, a, bueno, a unas condiciones prácticamente regalado eh, por las circunstancias que estamos viviendo. Pero más allá de las personas que quieran aprender a monetizar o no, dejadme que os cuente un estudio que hizo Mark Albion, que a mí me pareció absolutamente sensacional. Y Mark Albion eh, investigó hace algunas décadas 1.500 carreras profesionales en una universidad de la Ivy League. Y le preguntó a las personas, a 1.500 personas, el día que se graduaron, les hizo una pregunta. Y les dijo, oiga, dígame usted en qué tiene interés. Dígame usted si tiene interés en ganar dinero o si tiene interés en dedicarse a algo que le guste hacer, en dedicarse a algo que ame hacer. Y entonces... El 83% de las personas, el 83 de las personas de, de, respondieron que se iban a dedicar a ganar dinero. Y el 17% de las personas que se graduaron en esta universidad eh, americana dijeron que se iban a dedicar eh, a hacer algo que amaran. Pasaron los años y volvió Mark Albion volvió a entrevistar a todos. Y fijaros lo que salió. Había 101 millonarios, siguiendo la definición de millonario de la revista Forbes. Hay que leer Forbes, por cierto. Aquellas personas que quieran mejorar en términos económicos, hay que leer revistas como emprendedores, como Forbes. Hay que echarle un ojo a la literatura de lo que pasa de la gente que se lleva bien con el dinero, ¿vale? Pero, bueno, siguiendo la definición de Forbes, habían pasado los años y había 101 millonarios. Atención. De los 101 millonarios, uno estaba en el grupo del 83%. 100 millonarios estaban en el grupo del 17%. Yo es que creo que no se puede decir ni más alto ni más claro. Las personas que viven con propósito y las personas que están en el sitio en el que tienen que estar son personas que ganan más dinero. Tu trabajo en la vida, yo a veces digo un poco de broma y muy en serio, o, o, muy, en, o muy de broma y un poco en serio, pero a veces digo, mira, mi trabajo, mi trabajo es cumplir con mi propósito. Y el trabajo de la vida es que me pague las facturas. Y alguno dirá, bueno, ya se ha puesto hippie el Sergio. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que yo soy una persona que miro el Excel, eh, las personas que estáis haciendo el máster conocéis la metodología que hacemos de seguimiento del presupuesto, estoy atento a marketing. Hay que tener los pies en el suelo, pero hay que tener la cabeza en el cielo. Y la cabeza en el cielo significa estar dispuesto a servir todo el rato Y las personas que están dispuestas a servir, las personas que están dispuestas a entregarse, son personas que les va bien económicamente. Mira, yo otra cosa no hago y, y casi os pido un acto de fe en esto. Pero aquellas personas que conozco que les va bien, mira, curiosamente, conozco personas que podrían dejar de trabajar y conozco muchas personas que no podrían dejar de trabajar. Curiosamente, todas aquellas que podrían dejar de trabajar, ninguna lo hace. Y, curiosamente, todas aquellas que no podrían dejar de trabajar, con mayor frecuencia les gustaría dejar de trabajar. No están tan felices haciendo lo que hacen. Fijaros que el estudio de Mark Albion, que eh, el estudio se llama Vivir y ganarse la vida, por cierto, por si alguien quiere buscarlo. Vivir y ganarse la vida nos habla de esto y nos dice, oye, que es que, que, es que, que, es que básicamente esto va de que tú estés desde el propósito. Así que, amigos, quedan dos minutos. Yo tengo por aquí algunas preguntas que nos han hecho las personas que están en, eh, inscritas en el seminario de Vivir con Propósito, que era este fin de semana. O sea, en teoría era mañana y pasado y luego hemos tenido que mover a septiembre como consecuencia de toda esta situación anómala e inaudita que estamos viviendo en Europa. Pero voy a responder las preguntas muy rápidamente y con esto cerramos. Vamos a por ella. Bueno, Victoria Tejero me dice, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el coronavirus. La he contado ya, cómo es arriba, es abajo, eh, el kibalión, etcétera. Yo creo que he respondido a esto ya hoy. Y sobre, y sobre la importancia que se le está dando. Desde mi punto de vista, creo que ahora más que nunca hay que estar en dieta hipoinformativa. Creo que hay que estar eh, protegiéndonos de la información de miedo. Creo que estar rodeados de miedo no hace mucho bien a nuestro día a día. ¿Qué soluciones nos sugieres a los emprendedores para la recuperación económica posterior? Yo lo que sugiero es hacer lo que la vida, desde mi punto de vista, nos está pidiendo hacer. Y lo que la vida nos está pidiendo hacer es mirar hacia adentro, pensar estratégicamente, planificar, preguntarte si estás en el sitio en el que tienes que estar. Pregúntate, Victoria, si estás en el sitio en el que tienes que estar. Eso es lo que yo te sugeriría. Porque aquellas personas que estén desde el servicio, siempre van a tener un hueco en esta sociedad. Oye, a lo mejor, si se paraliza la economía finalmente tres meses, pues a lo mejor no tienes hueco ahí. Pero, las, pero a los tres meses lo volverás a tener, porque la vida va a tener siempre hueco para las personas que estén a favor de la vida. Yo creo que hay al menos tres cosas, Alberto, que van a venir para quedarse desde mi punto de vista. Y a lo mejor peco de optimista. Hoy hablaba con un amigo y me decía, yo te veo muy optimista, chaval. Bueno, no sé, yo es lo que creo. Yo creo que todo lo que tenga que ver con desarrollo personal y propósito va a pegar fuerte. O sea, es la primera vez en la historia de la humanidad y tenemos la suerte de estarlo viviendo que hay miles de millones de personas encerradas en su casa. A mí que me gusta estar en mi casa, aquí en mi despacho, soy una persona feliz, me parece genial. Pero va a haber gente que se va a subir por las paredes, O sea, va a haber gente que no va a saber qué hacer. Es el mayor experimento de desarrollo personal de la historia. Yo creo que todo lo que tenga que ver con autoconocimiento, con desarrollo personal, va a pegar fuerte. De hecho, nosotros eh, teníamos un proyecto, el Máster de Desarrollo Personal Online, y estamos acelerándolo para sacarlo lo antes posible. Ya está en la versión presencial, lo sabéis, pero vamos a apostar por el, en online y lo vamos a hacer incluso más rápido de lo que teníamos previsto porque yo creo que va a ser una de las tendencias. Creo que todo lo que tenga que ver con autoconocimiento va a ser tendencia.
0: Creo que si todo va bien,
1: Va a ser tendencia también todo lo que tenga que ver con dinero. Yo creo que en esta situación que estamos viviendo, y no voy a hablar de esto, pero el otro día colgué un vídeo en YouTube, lo podéis ver, se llama Mis reflexiones sobre el coronavirus. Yo creo que esto a mucha gente le va a dar que pensar. Porque yo creo que si se para la economía tres meses y tú tienes una situación económica que no soporta tres meses, sinceramente yo creo que, que deberías pensar sobre esto. Y yo creo que mucha gente va a pensar sobre esto. Yo creo que mucha gente cuando acabe esto va a decir... ¿Pero qué empresa tengo que no me aguanta dos meses? ¿Pero ¿qué, qué, qué vida tengo que no me aguanta dos meses sin ingresos? En el caso de que te hayas quedado sin ingresos. ¿eh? Yo creo que esto a mucha gente le va a hacer replantearse su relación con el dinero. Y yo creo que con suerte, a lo mejor, ya por fin llega el cambio de paradigma que necesitamos a nivel global y que nos ayude a darnos cuenta de que el mercado laboral, tal y como está planteado, está caduco. Y de que este mercado laboral necesita emprendedores que Este mercado laboral necesita una visión que tenga más en cuenta el valor que puede aportar la persona y que sea una sociedad más meritocrática. Y yo creo que esto que estamos viviendo ahora espero que nos ayude a darnos cuenta de eso. Yo sé que no todo el mundo va a estar de acuerdo con esto, ni falta que hace. Yo simplemente invito a pensar, invito a reflexionar y, y, y invito a que pongamos temas sobre la mesa para que cada persona pues, bueno, elabore sus propias conclusiones. Dice eh, Francesca, dice, ¿podrías profundizar sobre lo de agradecer a alguien cada día? Bueno, esta es una de las hábitos que proponemos, eh, que es el de todos los días pensar por qué puedes estar agradecido. Y el agradecimiento, Francesca, tiene que ver, a ver cómo lo explico, tiene que ver no tanto con lo que te pasa en la vida que te gusta, sino con el aprendizaje que tú extraes de lo que te gusta de la vida. Eso es el aprendizaje. Y otro de los hábitos que proponemos, que es el de limpiar la agenda, es el hábito de dejar de estar donde no tienes que estar. Mira, yo creo que esto que estamos viviendo ahora en Europa, de estar eh, muchas personas encerradas en casa, yo creo que a mucha gente le va a dar que pensar sobre cómo limpiar la agenda. Y va a decir, pero yo por qué quedaba con estas personas? Y va a decir, ¿pero y yo por qué iba a este trabajo? Iba a decir, ¿y yo por qué me iba de vacaciones? Yo creo que todo esto de limpiar la agenda, que yo sabéis que lo llevo proponiendo desde hace años, yo creo que ahora se va a hacer como mucho más evidente. Dice, en lo personal y eh, cuando hablas de objetivos diarios, eh, sabéis que, bueno, esta pregunta la contextualizo. Sabéis que cuando hablo de plantearse objetivos diarios, hablo de plantearnos tres objetivos. Uno en lo personal, uno en lo profesional y uno en lo social. Y hay una persona aquí que me pregunta, oye, los objetivos sociales diarios que pongo, podría poner, por ejemplo, ser más activa en el grupo de WhatsApp. Eh, bueno, es cómo puedes fortalecer tus relaciones con otras personas. Dice una persona aquí me dice, no sé qué están haciendo en España, pero en Chile los bancos han puesto eh, mucha liquidez. Y dice, me gustaría conocer tu análisis de una parte a la velocidad de la reacción que han tenido y también, de su trasfondo, de dónde pretenden obtener liquidez. No te voy a responder esto aquí porque está ya respondido. Lo respondí en el vídeo del otro día de siete claves, o no sé cómo se llama, para entender el coronavirus. O siete reflexiones de Sergio para entender la crisis del coronavirus. Ahí lo tengo respondido a eso. El otro día mencionaste en el Facebook Live que el planeta necesitaba un respiro. Parece que la raza humana somos el pervirus de la Tierra. Con cosas así me encuentro una dicotomía de si debemos poner nuestro talento al servicio de la humanidad, como tú siempre dices. Pues mira, yo creo que sí, desde mi punto de vista sí. Yo creo que los seres humanos cuando hacemos las cosas males o por falta de conocimiento o porque no somos capaces de vivir desde el amor. Yo creo que los seres humanos somos capaces de las cosas más maravillosas cuando estamos centrados en nuestra energía y cuando estamos centrados en nuestra esencia. Y mi trabajo y el de cualquiera de las personas, de las más de 2.000 personas que estamos ahora aquí reunidas, debería ser, así cerremos este directo, ponernos a trabajar a favor del bien. Y trabajar a favor del bien es algo muy sencillo. Es simplemente poner tu talento al servicio de los demás, dejar el miedo a un lado y pensar cómo tú puedes ser útil. Dejar de pensar en lo que vas a ganar, dejar de pensar en lo que te van a aplaudir y empezar a pensar en lo que vas a ofrecer. Dejar de pensar en cuándo va a ser el premio gordo y empezar a entender que el premio gordo es ahora. Y yo creo que si no lo entendemos de esta como humanidad lo llevamos mal, sinceramente. O sea, yo creo que si no lo conseguimos, o sea, si después de esto no conseguimos elevar nuestro nivel de conciencia, yo no sé qué va a tener que hacer la humanidad, no sé qué va a tener que hacer la Tierra, no sé qué va a tener que hacer esa inteligencia colectiva para que espabilemos. Así que, queridos amigos, estoy a vuestra disposición como siempre en pensamientopositivo.org tanto yo como todo el equipo de pensamientopositivo.org que hacen posibles estos directos. Aquellas personas que quieran seguir aprendiendo desde casa, tenemos todos nuestros seminarios con un precio especial del 50% y, además, tenemos un precio de absoluto chiste. Es un precio simbólico, básicamente, para todas aquellas personas que estén en una situación de desempleo, que estén en un ERTE. Tenemos precio especial también para estudiantes. Es decir, hemos tirado la casa por la ventana, IPP, Instituto de Pensamiento Positivo, Estamos dando todo lo que podemos para facilitarle formación a las personas. Siguen teniendo garantía total de devolución. O sea, que si de verdad, de verdad, de verdad no te la puedes hacer porque no tienes dinero, mirástela y yo qué sé, y me lo devuelves. No sé, algo como que no te he dicho esto. Pero sea lo que sea, aprovechad para formaros. Están todos nuestros libros también disponibles. Vamos a sacar una edición nueva del Máster de Emprendedores online en breve. Te puedes apuntar ya en la lista de espera en online.com masterdeemprendedores.com, eh, tenemos programas en septiembre, en octubre y en noviembre de vivir con propósito presencial en Madrid, de vivir con abundancia presencial en Madrid, de vivir sin jefe en Madrid. Me encantaría veros ahí. Si queréis trabajar y si queréis llevaros, aparte de un fin de semana en el que lo pasamos genial, si queréis llevaros muchas herramientas eh, prácticas, pues, ahí estaremos el fin de semana. Si queréis apuntaros a nuestras formaciones online también y estaros atentos porque la semana que viene vamos a seguir regalando contenido que es lo que sabemos hacer en Instituto Pensamiento Positivo. Aprovecho para recordaros que tenéis cientos de vídeos literalmente en nuestros tres canales, en Pensamiento Positivo 1, en Máster de Emprendedores eh, y en Máster de Desarrollo Personal, tanto en YouTube como en iBox e como en iTunes, estamos en todas partes. Y aprovechar para recomendarnos también, si queréis compartir en este momento de cambio de conciencia que está viviendo el planeta Tierra, si queréis recomendar nuestros audios, podéis hacerlo. Os, os doy las gracias de antemano. Y nada más, amigos, que muchísimas gracias por estar aquí, que tengáis una excelente noche, que tengáis un excelente día en Latinoamérica eh, y haremos lo posible por dejar este vídeo colgado, que no sé si va a ser posible. Amigos, mil gracias. Gracias por todos los comentarios bonitos que ponéis. Muchísimas gracias. Yo lo hago con todo mi cariño. Así que gracias. Y ahora viene el momento típico de los webinarios que estamos haciendo todos estos días, que es el momento cuelga tú, ¿sabéis? Es el momento eh, cuelga tú, no, cuelga tú. Y entonces, como nadie cuelga, pues yo no quiero salir de ahí, pero claro, hay dos mil personas ahí. Entonces, a ver, yo cómo voy le doy a parar si estáis 2.000 ahí. Esto vamos a tener, vamos a tener un momento, el momento cuelga tú de, de los webinarios de Instituto Pensamiento Positivo. Bueno, amigos. A encontrar el propósito y a trabajar, a dejar de enredar y vamos a hacer, vamos a, a decirle al planeta Tierra que hemos encontrado el propósito y que hemos entendido lo que la vida nos está diciendo. Que es que paremos, que miremos para adentro y que salgamos ahí fuera a vivir con propósito. Nos vemos cuando queráis. Hasta
0: pronto, amigos. Chao. Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el masterdeemprendedores.com y el Desarrollo Personal.com.